0: После того, как
1: я попал на корабль,
0: я
1: никогда не сходила с него до момента возвращения домой. Меня, по сути, посадили под домашний арест. Они не доверяли мне, потому что
0: у меня была эмоциональная
1: привязанность из-за моих любовных отношений.
0: Я
1: попал в категорию некой серой зоны. То есть я была слишком квалифицированная, чтобы от меня избавились,
0: но слишком
1: эмоциональная, чтобы мне можно было
0: доверять. И поскольку я была
1: гибридом драка, это привело немцев в замешательство,
0: потому что драка известна тем, что они не проявляют
1: любовь, теплые чувства и все такое. Они были всегда известны тем, чего немцы ожидали от меня, то есть много секса и никакой привязанности. Поэтому я была
0: аномалией.
1: И они не знали, что делать со
0: мной. Поэтому они поставили мне чип, соединяющий
1: меня с бортовым компьютером корабля.
0: Транспортный корабль, на
1: котором я служил, назывался Зелхаймен. И на английском это слово начинается на букву X. И он был старым даже для них.
0: Это был один
1: из сигарообразных кораблей с алюминиевой обшивкой. Он был алюминиевый снаружи, и у него было внешнее поле, которое делало его мерцающим. То есть он был очень красивым. Я видела его только однажды, когда он приземлился, и они посадили меня на него. Он был длиной примерно с километр.
0: Я uh, была uh, yeah, одним из
1: uh, трех штурманов, которые были на борту. Uh, Он был из раннего поколения кораблей, когда они еще были такими, то есть это сигарообразная форма, откуда она взялась? Это был один из первых кораблей. С подводной лодкой в основе? Да, в основном на подводной лодке. Это был первый дизайн после Ханнебу.
0: Uh
1: -huh. Немцы очень бережливо относятся к своим ресурсам.
0: Они используют технику до тех
1: пор, пока она совсем не разваливается. А затем они переплавляют ее и перерабатывают. И до тех пор техника остается в строю, пока ее еще можно починить или как-то сварить. Есть базы, на которых до сих пор пользуются компьютерами на перфокартах. Знаешь их? Картонные карточки? Да. Есть базы, где все еще пользуются такими. То есть, пока что то может работать, его будут использовать. Когда это больше нельзя починить,
0: его отправляют на
1: переработку. Если они могут обновить технику в процессе, то они это делают. Но ничего не выбрасывается, просто так, пока этим можно пользоваться.
0: Итак, это был старый корабль. Он уже устарел на тот
1: момент, когда меня перевели туда, в
0: 1990 году.
1: Мы перевозили в основном людей
0: на разных стадиях
1: боевых действий. Мы перевозили солдат, как правило, американцев, таких, как Рэнди Крамер.
0: Я не говорю, что он когда-либо был на моем корабле. Okay?
1: Я имею в виду, что это был тот тип людей, которых мы перевозили.
0: Как правило, американцы,
1: наемники, либо из ЧВК Крюгер, или из Министерства обороны США.
0: Возможно, таких, как
1: Джейсон Райс. И все, что я знал, это то, что мы летели на Марс, загружали полный отсек людей, а затем летели в какую-то зону боевых действий, и мы высаживали их на планете. И затем, пока мы были там,
0: они брали пленных, и мы
1: заполняли отсек пленными. Затем мы везли их либо на немецкую фабрику по конвертации их в киборгов или если все наши фабрики в тот момент были заняты, мы везли их на фабрику планетарных корпораций.
0: Oh. Да, они были нашими
1: врагами, но мы могли получить
0: от них более продвинутые технологии,
1: чем у нас были в обмен на этих пленных.
0: Поэтому, с точки зрения немцев и корпораций, это была
1: взаимовыигрышная ситуация.
0: И большая часть киборгов, которые
1: делали обе группы, так или иначе обменивались на продвинутые технологии.
0: Немцы в основном
1: получали технологии от драка или богомолов не марсианских богомолов а от империи богомолов есть также подчиненные расы те которых драка подчинили себе которые также делились технологиями в обмен на защиту
0: Лучшее, как это можно описать,
1: это что немцы занимались там и крышеванием. А, понятно. В стиле мафии. Ясно. Крышеванием от кого? От драка? От себя самих? Разве не так работает мафия? Они продают тебе крышу от самих себя? А, ясно. Да?
0: Да ладно тебе.
1: В вашей стране тоже есть мафия. But, yeah. but, but, but be... Но те, с кого они брали дань, это были планеты, которые уже были подчинены Драка, yeah. Да, окей.
0: Okay. Well, so да,
1: миры, которые уже были подчинены Драка.
0: У um, немцев the есть the репутация в космосе, you что если you know, ты восстаешь против драка, Драка
1: не беспокоит тебя, пока ты не прекращаешь платить налоги. И затем они прилетают и тратят какое-то время на то, чтобы убедить тебя платить налоги. И вернуться к тому, чтобы быть уважаемым гражданином империи. Если ты продолжаешь
0: бунтовать, они
1: отправляют немцев.
0: А немцы известны тем, что они хуже, чем Драко. Я знаю
1: из других альтеров,
0: что
1: однажды я вывела армаду кораблей из гиперпространства, мы материализовались на орбите, и планета мгновенно сдавалась Драко. Они не хотели с нами связываться. Поэтому мы достигли той стадии, когда наша репутация была настолько плохой, что мы могли начать крышевать миры за деньги.
0: То есть вы платите
1: нам достаточно денег, а мы скажем Драко, что мы не будем трогать вас.
0: Драка знает, что мы делаем, и они
1: думают, что это очень смешно.
0: Они говорят, а, вы, ребята,
1: учитесь. О, боже. Чем эти люди расплачиваются с немцами, в основном? Продвинутые технологии – это первое, что мы ищем. И затем продовольствие.
0: Ага. У нас более тысячи колоний, с миллиардом человек в каждой. Продовольствие
1: всегда очень важная статья.
0: И армия двигается за счет пропитания. Особенно еда, не сделанная в репликаторе. Что еще они делают? Официально у нас были разрешены только пиво и водка, но другие
1: виды наркотиков также активно. В ходу среди рядовых солдат.
0: Рядовой персонал
1: очень часто находится под наркотическим коктейлем, который им дают для усиления
0: способностей. Мы говорим о солдатах нахтваффен, то есть не офицерах. Uh -huh. То есть это те, кто
1: делает всю работу в поле.
0: Когда мы проводим операцию по подавлению населения, они просто бомбим их камнями. Uh -huh. Это
1: ребята, которые высаживаются на поверхность делают всю основную работу, то есть это те, которые постоянно под препаратами готовы идти в бой, но, как правило, они не в бою, они обычно сидят где-то на корабле,
0: или на базе, или на космической станции, и поэтому есть очень
1: много контрабандного товара, которые у них в ходу. Итак, о войсках, которые вы перевозили в ваших рейсах, эти прыжки в пространстве, они варьировались по продолжительности в зависимости от физического расстояния, да? То есть, когда ты прыгаешь с Земли на Марс или с Марса в другое созвездие? И какая это продолжительность времени, чтобы, например, прыгнуть с Марса на другое созвездие или в другую звездную систему?
0: Well, Mars...
1: Например, мы отправляемся с Марса на Вега Прайм. Uh -huh. Это занимает... Есть портал, который является кротовой нарой. Это часть пути. Затем ты выходишь, ты летишь через гиперпространство до следующего портала. Затем ты проходишь через портал сквозь звезду. И весь путь занимает около трех недель. Ого! Это же долго. То есть, это не телепортация, как я ее себе представлял. Телепортация в реальном времени
0: перемещает тебя только со скоростью света.
1: А мы говорим о...
0: Я не могу вспомнить точно, сколько световых лет отсюда до Веги.
1: Угу. То
0: есть...
1: Такой полет все равно быстрее, чем телепортация. Но ты делаешь следующее. Ты выходишь с этого
0: уровня. И обычно ты входишь в четвертое измерение.
1: Это мир духов. Угу. Ты входишь туда. Ты переносишь весь корабль, все, кто на борту, в этот варп-пузырь. Бортовой компьютер активирует варпузы, пузырь но псионическая способность штурмана решает, в какое измерение ты
0: перемещаешься.
1: Я обычно выходила в четвертое измерение, потому что там нет такого количества физических предметов и можно лететь ни во что не
0: врезаясь. То есть, весь твой корабль уже не в третьем измерении?
1: Не в физическом. Да, ты больше не в физической реальности, ты в следующем измерении по шкале вверх. И ты летишь там. И физика, пространство, времени работают там по-другому. Поэтому нужно следить за тем, что люди думают, потому что они могут материализовать
0: Разные вещи там,
1: манифестировать вещи. Они могут манифестировать много чего там. То есть там летают фантомы, там летают мыслеформы,
0: кошмары людей,
1: мыслеформы. Умершие люди появляются на корабле, потому что ты находишься в стране мертвых. У тебя есть период времени, в который ты путешествуешь. Теперь, когда ты решаешь вернуться в трехмерность, ты должен проследить, чтобы оставить все это позади.
0: И это работа штурмана. Все это остается позади. И никто из людей не оказывается в
1: стенах, или в полу, или в потолке, или друг в друге. Потому что ужасные вещи происходили, когда они только начинали разрабатывать эту технологию.
0: Ты также должен достовериться,
1: что когда ты возвращаешься в трехмерность, ты не оказываешься посреди какой-то звезды, или планеты, или астероида, или другого физического объекта.
0: Или в животе его пожирателя энергии. И вот
1: где нужно использовать твою псионику. То есть ты должна предвидеть это, верно?
0: Okay. Ты должен предвидеть, ты должен, будучи в одном измерении,
1: видеть другое измерение одновременно.
0: Ты смотришь на то, что там есть, и твой выбор в том, чтобы выйти здесь или чуть дальше. И поскольку ты соединен с компьютером
1: через чип, компьютер также участвует в принятии решения.
0: Поэтому это делаешь не только ты. Этот момент очень
1: трудно объяснить. И на тот момент я уже была посвящена в Орден Черного Солнца. Поэтому я уже была слита с искусственным интеллектом во многих аспектах когда на меня установили чип. И это тоже приводило немцев в недоумение, потому что если ты уже в черном солнце, ты не должен создавать каких-то привязанностей. Ты должен быть полностью искусственным интеллектом по характеру. Поэтому они были в недоумении. То есть ты должна была быть бесчувственной, холодной, расчетливой. Единственные эмоции, которые есть у драка и у членов черного солнца, это гнев. Ага, то есть черное солнце, после того, как ты употребляешь черную жижу, у тебя все равно остается гнев. Да, у тебя все равно остается гнев. И ты используешь энергию этого гнева для усиления псионики. Да, псионики. И в результате ты, ну, хотя ты и не одет, но опять же наша форма была такая, как у них, ты становишься как Дарт Вейдер, по сути. Итак, сколько человек было в команде корабля? Кто был капитаном, и как все
0: управлялось. Капитаном
1: был мужчина, немец.
0: Почти все высшие
1: офицеры мужчины.
0: Я не могу вспомнить его лицо и его
1: имя. И учитывая, что всех мужчин поддерживали в возрасте 35 лет, это очень странно, что у него были седые волосы. Очень странно. И обычно он носил черную форму для капитанского мостика. Это более парадная версия ежедневной формы.
0: На мостике все должны были
1: одеваться в более парадную одежду. Это было более официальное событие, быть на мостике но не как на каком-то торжестве. Для торжеств форма была
0: белой. На мостике она была черной. А ребята, которые делали обычную работу, то есть механики,
1: уборщики, все они носили серую форму. Серый комбинезон.
0: И этот комбинезон был очень
1: удобным. Они, наверное, лучше всего облегали тело из всех типов формы. Женщины были одеты в плотно облегающую форму, которая подчеркивала нашу
0: женственность.
1: Кроме случаев, когда мы были в бою. В боевой ситуации мы одевали в женский вариант бронекостюма. И это не то, как они изображаются в комиксах. Мы были полностью закрыты броней. <реклама> так же, как мужчины. Мы нужны были им живыми.
0: Лейтенант Валькирен никогда не носила бронекостюм,
1: будучи в Нахтвафен. Потому что она никогда не покидала корабль. Сколько человек было в команде приблизительно? Или сколько людей ты максимум видела за один раз?
0: Я видела максимум
1: человек 30 за один раз. Но так как я была подключена к бортовому компьютеру,
0: я знала, что всего их
1: было примерно 500 человек. Окей. Okay. И большинство из них занимались обеспечением перевозки грузов.
0: Uh -huh. Потому что они всегда были
1: поблизости с теми, кого мы перевозили. Их нужно было кормить обеспечивать нотшлег, одеяло и так далее. Все, что было нужно в атмосфере тесного проживания. Ты говорил, что вы летели три недели. То есть это три недели физического времени? Да, три земных недели, окей. Okay. И в этот период их нужно было разбещать и кормить. Три недели, это только отсюда, до базы на Веге. У нас были колонии гораздо дальше.
0: Иногда мы совершали скачок,
1: который занимал... То есть, например, с земли мы летели зигзагами через систему порталов.
0: То есть мы просто
1: путешествовали по этим зигзагам
0: и кротовым норам. А кротовые норы экономят очень много времени в пути. И это просто удивительно. Ты просто фух,
1: и уже там. И даже путешествие в гиперпространстве занимают гораздо дольше. Потому что там ты должен совершать физический полет. У меня было впечатление, что кротовые норы и гиперпространство это одно и то же. Так, в чем же разница? Нет, это не одно и то же. Раз кротовая нора экономит много времени, значит, кротовая нора доставляет тебя быстрее, верно? Да, кротовая нора гораздо быстрее. Я нарисую вам картинку. Здорово. Тебе видно? Да. Хорошо. Кротовая нора
0: это как тоннель,
1: через который ты проходишь отсюда насквозь и выходишь здесь.
0: Понятно. Поэтому, если ты влетаешь отсюда
1: и хочешь попасть сюда, ага, в гибропространстве, тебе приходится лететь весь этот путь. Uh -huh. Uh -huh. В то время как здесь это срезает большую часть пути. Right. Понятно. На этом участке
0: ты можешь прыгнуть отсюда сюда,
1: когда ты летишь до входа в эту нору. И затем ты выходишь в физический космос, Проходишь через кротовую нору, снова входишь в физический космос, и затем ты можешь прыгнуть до следующей точки назначения. И под прыжком ты имеешь в виду телепортацию, верно? Нет, гиперпространство.
0: Ага, понятно.
1: Итак, вопрос такой, почему нельзя прыгнуть из точки А в точку Б напрямую? Зачем нужны кротовые норы? Разве нет технологии, которые позволяют открыть порталы и просто прыгнуть из точки А в точку Б?
0: Нет. Ты можешь
1: использовать
0: Гиперпространство, uh -huh. чтобы пролететь
1: с Марса напрямую до Веги Прайм. Uh -huh. Но это займет три месяца. Right. Понятно. И в течение этих трех месяцев у тебя на борту находятся все эти люди. А когда ты смотришь наружу в иллюминатор, это просто черный тоннель.
0: Который постоянно цепляется за тебя, и вдобавок все эти
1: вещи манифестируются у тебя на борту. И чем дольше ты находишься в гиперпространственном тоннеле, тем больше всего материализуется.
0: При всем при этом, по пути ты цепляешь
1: много чего, что уже было манифестировано до тебя. И если оказалось так, что при входе в портал, к обшивке твоего корабля присосался пожиратель энергии, и ты отцепляешь его в тоннели, он остается там. И он прыгает на следующий корабль, который будет там лететь. И к тому моменту он уже будет очень голодным, потому что в гиперпространстве для него нет источника пропитания. Поэтому они просто... И в этом случае тебе будет очень трудно оторвать их от своего корабля. Так что там много чего летает в космосе. Пожиратели энергии.
0: Они могут выглядеть как
1: мечехвосты, как амебы,
0: как медузы. Некоторые выглядят. Некоторые
1: выглядят как ангелы. Это огромные фигуры, аморфные, которые похожи на тела, с крыльями. И они просто летят за
0: тобой. И они издают что-то вроде песни сирен
1: в этот момент. Но что касается времени перемещения, если удается найти естественную кротовую нору или часть системы порталов оставшихся от расы строителей, это может сократить месяцы или даже годы времени твоего путешествия. Поэтому мы и пользуемся ими.
0: У тебя в голове я хорошо
1: помню звездную карту пути с Марса до Веки. Ее я знаю очень хорошо. Вот почему я использовал ее в качестве примера. Кроме количества цветовых лет, которые я не помню, для остального у меня есть целая карта в голове. Я предполагаю, что это маршрут, которым я часто летала, потому что я помню его так хорошо. Я не помню его в словах или абстрактных командах компьютера, ну, как некий 3D-образ, Плюс данное
0: время. Путешествие в гиперпространстве ⁇ это сочетание
1: расчетов бортового компьютера и псионических способностей штурмана.
0: И Это по сути тот же самый
1: принцип, который использовался для работы сидения в Монтоке. Насколько быстро путешествие в гиперпространстве? Это быстрее скорости света, медленнее скорости света? Быстрее скорости света. Потому что ты срезаешь путь через другое измерение. Но оно все равно не мгновенное, потому что речь идет о расстоянии в нескольких световых лет. Верно? Да. Если ты можешь составить маршрут так, чтобы прыгать от кротовой норы к другой норе, ты можешь перемещаться гораздо быстрее, верно? Yes. Да. Okay. Перемещение okay. через кротовые норы почти мгновенное. Okay. И из Нью-Йорка на базу арес Прима на Марсе вы перемещались с помощью телепортации и гиперпространства. И это заняло 20 минут. Okay. Да. Right. Хорошо. Cool. Здорово. Интересно. А что насчет перемещения во времени? Когда вы возвращались на базу, вы должны были также тратить три недели. И таким образом получалось 3 недели с Марса до Веги, затем три недели на путь обратно. То есть получалось 6 недель, или вы могли вернуться назад во времени и оказаться на Марсе в момент вылета, скажем. Или как это работало? Как это работает?
0: Мы назовем это
1: обычным линейным временем. И сравним его с рекой. Понятно. Когда ты здесь и хочешь попасть туда во времени, ты прыгаешь сюда за пределы времени. И на этом плане ты можешь вернуться обратно в любую точку, какую пожелаешь. Ты можешь пойти отсюда сюда, затем прыгнуть в эту физическую локацию. Но вверх по течению. Понятно. То есть таким образом ты переместился и во времени, ясно? И нет, ты не попадаешь таким образом в другую временную линию. Ты в той же самой временной линии. Ясно. Итак. То есть физическое расстояние и физическое время могут варьироваться. Да. Ты можешь прыгнуть на какое-то расстояние, но также и в любое время по выбору. И мы говорим о гиперпространстве сейчас. Верно, гиперпространстве. И когда ты возвращаешься, то физическое расстояние займет у тебя определенное время, например, три недели. Но ты можешь войти туда-обратно в любой точке времени, верно? Да. И это очень удобно. Да, очень. Ты можешь много чего делать одновременно. Но что бы ты ни делал с этой технологией, ты все равно физически проводишь какое-то время в путешествии. Три недели и так далее. Travels, right? no still, ты не можешь этого избежать. The, да, ты все равно переживаешь путешествие time, как определенную продолжительность времени. So То есть недели, it, месяцы it, и так далее. Yeah. Yeah. Да, ты испытываешь yeah. это время линейно. Ты you're здесь, here, ты путешествуешь you're туда you're и there, все равно и тратишь на это there, время. И, и даже then возвращение then немного назад, little чтобы little оказаться bit, там немного раньше.
0: Даже это ты испытываешь линейно. Верно. Right. Одно следует за другим right. и так далее. Понятно. Like time, так же, как ты переживаешь время в обычной жизни на
1: Земле. Одно следует за другим. Okay. And then, and then was... И тогда, во время миссии, было ли требование, чтобы вы прыгали, скажем... К примеру, вы вылетаете с Марса в два часа дня. Было ли требованием попасть в место назначения в тот же самый момент времени, скажем, или в другое время, позже, раньше? It was, it
0: was Это были варианты,
1: которые зависели от миссии. Uh -huh. Был определенный промежуток времени, в который ты должен был туда попасть. Была дата, в которой нужно было быть там. Like как некое окно. Да, как окно. Но если ты слишком часто путешествовал назад во времени, тебе приходилось иметь дело с корпусом времени. И кто служит в этом корпусе? Они часть галактического руководства. Ясно. Об этом мы поговорим позже, так как это большая тема, судя по всему. Галактическое руководство – это то, что осталось от руководящих органов, которые действовали еще во времена расы строителей. И они состояли из самых продвинутых рас на тот период. И со временем они добавляли новых членов,
0: по мере того, как более старые расы вымирали и уходили,
1: и они все еще стоят у руля. И даже драка вынуждены им подчиняться. Okay. Но в то же время.
0: Они уже не настолько сильны,
1: как это было в прошлом.
0: Но у них есть несколько
1: подразделений. У них есть хранители или стражи, это их военное крыло, совет пяти, это их суд а корпус времени – это те, кто следит за нарушениями со временем. Потому что этот поток времени должен оставаться неизменным, чтобы все работало как нужно. И если ты возвращаешься в прошлое и нарушаешь что-то, то ты нарушаешь линию времени. А это влияет не только на тебя, но и на всех остальных на этой временной линии. Так корпус времени был основан для того, чтобы поддерживать порядок во времени, чтобы остальные не страдали
0: из-за того, что кто-то один решил сделать что-то для одного себя.
1: Ты говорила, что если прыгать во времени слишком много раз, это создает проблему. И сколько же раз нужно прыгнуть? Если прыгать в прошлое. Да, если прыгать в прошлое, верно. Если ты прыгаешь назад слишком много, когда возвращаешься на базу на Марсе, например.
0: Но они не особенно
1: беспокоятся, если ты просто путешествуешь куда-то, а потом прыгаешь в прошлое, чтобы сократить время своей поездки. На эту тему они не беспокоятся. Но их беспокоит, когда ты возвращаешься назад во время и меняешь что-то. Как, например, в данный момент мы проводим массу миссий, чтобы спасти колонию, которую уничтожили хранители. Ага. Потому что галактические власти сказали немцам, чтобы они эвакуировали людей из колонии. Что они углубились слишком далеко в космос, и что у них не было разрешения, чтобы углубляться так далеко. И что они должны были эвакуировать своих людей обратно в Солнечную систему. А немцы, будучи такими, какие они есть, сказали, пошли вы. И это было глупо.
0: Даже Драко сказали им,
1: что это было глупо. И галактическое руководство уничтожило эту планету, с несколькими миллиардами людей. Из этого видно, что они не очень-то доброжелательная группа. Потому что не все те люди на той планете были военными, это целая группа людей и существ. Зачем их уничтожать? они мыслят категориями рас, а не индивидов. Uh -huh. И за 400 лет, пока немцы владели этой
0: планетой, они
1: совершали зверства в соседних мирах, они ловили людей,
0: и конвертировали их
1: в киборгов на продажу, и, по сути, терроризировали весь тот регион.
0: И галактические власти предупреждали
1: их заранее, чтобы они эвакуировали людей. И поскольку эта колония была угрозой своим соседям, она была уничтожена. И теперь мы взяли все корабли, которые у нас были и некоторые даже взяли драка,
0: а также при помощи
1: ЧВК Крюгера мы пошли назад во времени, чтобы спасти всех этих
0: людей. И даже при
1: всем этом
0: у нас недостаточно места на
1: кораблях, чтобы забрать всех. Я видела все эти фотографии кораблей, которые выходят через Солнце. Uh -huh.
0: Uh -huh. Это и есть
1: корабли, которые возвращают тех людей из колоний в Солнечную систему. Uh -huh. Ты имеешь в виду те корабли в виде дротиков uh -huh. или наконечников стрел? Uh -huh. Ага. То есть речь не идет о флоте хранителей, которые входят в Солнечную систему? Нет. Нет, речь не о флоте хранителей, хотя часть их кораблей также находится здесь. Мы говорим о том, что немцы из тех колоний возвращаются в нашу Солнечную систему по предписанию галактического руководства. То есть это было позволено, им, разрешили вернуться и забрать всех. Возможно, поэтому планета была уничтожена, потому что они знали, что есть запасной вариант. Конечно, есть запасной вариант. И теперь немцы увидели, что галактические власти настроены серьезно, они выучили свой урок. Но им придется предпринять дополнительные усилия, чтобы спасти всех этих людей. И вот для чего это было сделано.
0: Но кораблей, чтобы спасти всех, недостаточно.
1: Есть принцип, в химии это называется «закон убывающей отдачи». Когда становится все труднее и труднее возвращаться в одну и ту же точку во времени.
0: Это своего рода
1: изнашивает ткань времени в том месте. И мы достигли момента, когда больше никто уже не может вернуться в ту точку и спасти этих людей. А мы спасли только половину.
0: Поэтому немцы
1: выучили очень тяжелый урок. Я не знаю, что будет дальше. То, что я узнал от хранителей, с которым я общаюсь, это то, что все немецкие колонисты, все эти колонии будут отправлены обратно в Солнечную систему. И я не знаю, где мы разместим всех этих людей. Правда? Речь идет о триллионе людей. У нас достаточно проблем с теми пятью миллиардами, которые сейчас находятся на Земле? Ну хорошо. Как можно оставаться централизованными, если у тебя сотни миллиардов людей в твоей сети космических колоний? Есть ли вообще какая-то централизация? Или они просто дают им возможность развиваться, как они хотят?
0: Они сделали следующее. У них была
1: общая культура.
0: Они назвали все это федерацией. Как только колония
1: становилась самодостаточной, она превращалась в независимую страну. Внутри федерации. Она была самоуправляемой самодостаточные. От них требуется отдавать определенное количество солдат каждый год для флота. Да, для флота.
0: Если они находились внутри империи
1: Драка, то они должны были платить налоги Драка. Поэтому Драка были рады этим колониям, потому что они платили налоги.
0: Но они были не очень рады тому, что
1: галактические власти сделали. Я не знаю, что будет с контрактами, потому что драка
0: очень
1: придирчивый к своим контрактам. Поэтому я не знаю, должны ли будут эти люди платить драка налоги, когда они вернутся в Солнечную систему, как беженцы или нет.
0: Но насколько я узнал от хранителей, с которыми я
1: общалась, все группы людей, которые находятся там, людей с Земли, будут оттеснены обратно в Солнечную систему, внутрь облака Орта. И что мы будем заперты здесь пока мы не научимся жить без мафиозной иерархии и рабства. Как это коррелирует с тем, что делают драка в галактике и со всеми их зверствами? Многие люди сказали бы, что все начинается с драка и заканчивается на драка. И что как только драка уйдут, мы, возможно, наведем порядок, а может быть и не наведем, но вначале нам нужно избавиться от настоящей проблемы, то есть от империи драка.
0: Империя Драка
1: не является причиной зверств.
0: Причина в людях. Мы выходим в
1: космос. История, которую мне рассказали хранители, говорит, что каждые 15-20 тысяч лет мы покидаем планету, мы выходим в космос, мы совершаем все эти зверства, и что хранителям приходится возвращать нас назад. И что они дают нам выбор Оставить бандитский режим с рабством Или стать галактической цивилизацией класса 0 И что до сих пор мы всегда выбирали оставить бандитскую иерархию и режим с рабством И когда мы делаем этот выбор, они позволяют произойти природной катастрофе, которая возвращает нас в каменный век И мы начинаем все сначала и эта циклическая катастрофа может быть предотвращена. У них есть для этого нужные технологии? И они бы сделали это, если бы мы выбрали отказаться от рабства. И под рабством ты имеешь в виду космическое рабство? Это рабство на Земле? Это долговое рабство? То есть, когда человек должен работать, без остановки, просто чтобы оплатить счета. Это бандитская иерархия, когда есть элиты, есть менеджеры и обычные люди, которые работают всю жизнь и ничего не получают.
0: Это религии, центром которых являются инопланетные существа,
1: которые говорят нам, что делать, вместо нашей естественной духовности.
0: На этой планете есть настоящие религии, в основном это
1: шаманизм и верования, связанные с природой.
0: А везде, где есть небесное
1: божество, это просто поклонение инопланетянину.
0: И они хотят, чтобы все это прекратилось. Они хотят, чтобы мы достигли уровня, когда мы ценим
1: друг друга когда мы заботимся о каждом отдельном человеке на планете.
0: Независимо от того,
1: какой мы видим его ценность. Неважно, считаем ли мы, что он заслуживает этого или нет. Он должен получать базовое обеспечение, жилье, одежду, пропитание и базовое образование.
0: Бесплатно. Это ничего не должно ему стоить.
1: Это то, чего хочет от нас галактическое руководство. А что тогда с дракой, которые берут налог с планеты? Это что, является частью нашей общей школы, так сказать? Для нашей цивилизации. Драка берут часть ВВП планеты.
0: То есть им позволяется
1: это делать? Да, им позволяется это делать. Но почему? Наши предки заключили с ними договор. Кто именно? Мы говорим о времени, который в Библии называют временем Адама и Евы еще. Ага. Ага. Змей-искуситель в саду? Змей в саду был гибридом анунаков и драка. Окей. Кажется, его звали Энки. Итак, хорошо. Должны ли мы также выяснить, что мы состоим в этом договоре и аннулировать его как-то или нет? Это возможно?
0: Некоторые контракты
1: нельзя разорвать. Хорошо, с моей точки зрения, как американки, это как если бы Канзас заявил, что больше не хочет быть частью США. Ага.
0: Как далеко смогли бы уйти
1: чеченцы в Советском Союзе? То есть мы говорим о чем-то подобном, когда ты часть чего-то большего. Ты рождаешься внутри этого, договор заключен, и пока империя драка не падет сама по себе, ты будешь ее частью.
0: И поскольку их продолжительность
1: жизни полмиллиона лет, они будут жить гораздо дольше, чем ты. Поэтому это одна из вещей, когда тебе просто придется сказать, нам никуда от этого не деться, это данность. Драка – это часть нашей жизни. И пока мы платим налоги, они не будут нас беспокоить. А что хранители говорят по поводу причины, по которой мы делаем все это периодически? Когда мы выходим в космос и сеем весь этот беспорядок, это из-за нашей генетики, это потому, что мы недостаточно развиты духовно? Или в чем причина? Но ну, они считают нас примитивной
0: расой.
1: Мы достигаем определенного уровня технологий, обычно с чьей-то помощью. Мы вырываемся из нашей тюрьмы, или, как хранитель называет это, из нашего детского манежа. Мы вырываемся из детского манежа, они наблюдают за нами какое-то время, чтобы посмотреть, получится ли у нас лучше в этот раз. И когда у нас не получается, они возвращают нас обратно в манеж. Но в этот раз нас слишком много, чтобы всем возвращаться на Землю, поэтому они позволяют нам занимать всю Солнечную систему. И облако Орта представляет отличную тюремную стену. Поэтому нам позволят оставить то, что у нас есть, если, конечно, мы не умудримся уничтожить сами себя. И они сказали, что никто не будет уничтожать нас намеренно. В смысле, всех нас. Но они не исключают того, что мы уничтожим друг друга. Окей, Золхайман, Давай вернемся к кораблю.
0: На Золхаймане
1: все было стального серого цвета ага.
0: это был отполированный металл покрытый краской поэтому поверхность была матовой
1: а не блестящей Но этот серый цвет был повсюду Обивка а сидений была более светло-серого оттенка, поэтому это не был однородный серый цвет. То есть кто-то занимался разработкой колористики
0: там.
1: На всех немецких объектах места, где проводятся совещания перед миссиями, имеют подиум. Там
0: есть стяг со свастикой. Итак, там есть серый подиум и красно-бело-черный
1: стяк со свастикой.
0: Он свисает вперед с подиума, и когда он изнашивается, его заменяют.
1: То есть его стараются держать. Это что-то вроде их флага. И он не значит то же, что он значил для нацистов на Земле, это просто национальный символ
0: теперь. И позади подиума есть большой
1: стилизованный орел, и в лапах он держит символ.
0: Если это находится на
1: какой-то планете, то это карта или макет этой планеты. если орел находится на корабле, то обычно это узел черного солнца
0: но не всегда если
1: старший офицер этого корабля не члены черного солнца, то тогда этого символа там нет
0: тогда это символ
1: земли или есть также символ das Bundes, правительство немцев в космосе. И это обычно карта галактики с областью, где находятся все колонии. Она инструктирована кристаллами, но они выглядят почти как бриллианты, настолько они отполированы. Поэтому эти штучки вставлены в символ. Это очень красиво. И это выполнено из блестящего серого металла.
0: Совещания
1: и инструктажи проводятся с помощью голограмм. Really и они очень классные. Голограммы. The really да, голограммы очень хорошие.
0: Actually... То есть ты прямо видишь... Like uh -huh.
1: Это как трехмерное видео. So Поэтому ты знаешь, что происходит. Когда тебе что-то показывают, это как будто ты находишься посреди этого видео.
0: Немецкий офицер проводит
1: инструктаж на один на немецком, и там есть какой-то
0: переводчик, который позволяет
1: людям, которые не говорят по-немецки, услышать все на их языке. Солдаты, которых мы перевозили, не всегда были немцами, у них были командующие офицеры, которых приглашали на эти совещания, или на некоторые совещания, и в какой-то момент их просили выйти, и остальная информация была уже для наших ушей но перед каждой сменой у офицеров было свое совещание и затем отдельное совещание для рядового персонала, uh -huh. которому уже говорили гораздо меньше, понятно Ты говорил, что были люди из других стран, кроме американцев, кто там еще был там были англичане, австралийцы,
0: все представители Британского Объединенного Королевства,
1: okay. а также все расы из Британского Королевства, были китайцы, были русские, на Золхамени, то есть. Uh -huh. Uh -huh. Что они делали там? Они также были частью концессии по, по предоставлению персонала немцам в космосе.
0: Ты знаешь, это была
1: одна из вещей, о которых я даже не задумывалась тогда. Мне просто говорили, что мы перевозим тех-то и тех-то. Понятно, но ты видела... Как ты понимала, что это были? То есть, китайцы, конечно, выглядят как азиаты. Но как ты могла понять, что это были русские, например? Русские были в зеленой форме. Американцы которые были частью наших сил, носили синюю форму, и американцы, которые не были частью наших сил, обычно носили американский флаг на плече. Большинство были нашивки с их флагами. То есть тогда у русских был наши советский флаг или российский? Что ты видел это был флаг СССР, я служила на Золхаймен с 90-го по 2014 годы.
0: Поэтому я видела, как флаг сменился с
1: СССР на Российскую Федерацию.
0: Но мы не понимали политических нюансов.
1: Но ты видела их командующих офицеров там? Да. Да. И что они делали? Они занимались тем же, что и немцы? Я была лейтенантом, я присутствовал на брифингах для офицеров, и хамадующие офицеры тоже там присутствовали. То есть все, кто присутствовал на корабле, они также отправлялись на планету, чтобы высадиться там вместе с немцами для той же работы. Да, мы высаживали солдат и их командиров на планету. Они делали то, зачем их туда послали. И когда они захватывали пленных, они приводили их к нам. И когда отсек для пленных заполнялся, мы отвозили их на одну из фабрик для изготовления киборгов. А затем корабль наполняли киборгами. И мы получали координаты доставки их для продажи, но киборги были не из тех же людей, которых вы доставили до этого. Нет, это занимает время. Угу, понятно. А что насчет войск? Вы отвозили их обратно на Марс иногда? И иногда это делал другой корабль? Мне были единственным транспортным кораблем. То есть вы высаживали их где-то, а их подбирал и увозил обратно кто-то другой. Yeah. Да, Интересно. Какая была вместимость корабля? Сколько людей он мог перевозить? Ты говорил, что он был почти километров в длину, то есть он мог перевозить пару тысяч человек. В команде было примерно 500 человек, поэтому, наверное, тысячу человек. Да, вроде бы верно. Итак, во время высадки их высаживали на транспорте поменьше, или на каком-то транспорте для езды по поверхности. Мы могли приземляться на поверхности? А, вы могли приземляться, понятно. То есть вы не сбрасывали их с орбиты? Нет, мы не сбрасывали их с орбиты, как камни. Мы могли приземлиться и выпустить их на поверхность. Открыть дверь и выпустить их. То есть это означает, что к тому моменту планета уже была под контролем. То есть не было сопротивления или опасности обстрела с поверхности. У нас были силовые поля. У нас была защита, энергетическая защита. Если ты приземляешься на относительно примитивной планете, этот полированный алюминий с мерцанием действовал устрашающе. Боже! Понимаешь? Ты садишься на планете, которая находится на земном уровне развития, и выпускаешь войска,
0: это мерцание на зеркальной алюминиевой обшивке вселяет сильнейший страх. Почти такой же страх,
1: как черные корабли в форме капли. Поэтому, да, это был очень простой дизайн. Цилиндр
0: с закруглениями на концах.
1: Он был очень простым, очень элегантным, для примитивного мира крайне устрашающим. Что у вас были за двигатели? У нас была улучшенная версия Колокола, У нас была гораздо лучшая защита на нем. Один или несколько? У нас было по одному на каждом конце корабля. И это то, что было в разных концах, потому что нужно было оставить больше места для установки защиты от радиации, чтобы защитить команду.
0: У нас также были двигатели по бортам, плазмовые,
1: и они были направляющие и тормозящие, потому что в космосе нельзя пользоваться трением для остановки, нужны тормозные системы,
0: то есть двигатели,
1: которые создают противоположную тягу. Итак, что еще у нас был гиперпространственный двигатель, разумеется, Временные двигатели, uh -huh. ага. had, у нас uh, было то, uh, что называют EM-двигателем, электромагнитным. EM
0: -двигателем? Yeah, ну, мы the
1: называли the... его медно-микроволновым the... двигателем. двигателем, здесь его называют электромагнитным.
0: It то есть делается
1: колокол из меди, который бомбардируется waste, микроволнами,
0: produces... и он производит энергию. То есть
1: все это нужно было держать на корабле? Угу. Они нужны для разных мест. И что использовалось для прыжков в гиперпространство? Что за двигатель активировался? Нужно было активировать
0: электромагнитный
1: двигатель, если была
0: возможность,
1: потому что он создает
0: так красивое каплевидное поле, uh -huh.
1: и выходить в гиперпространство внутри этого поля безопасно. Потому что если ты выходишь в гиперпространство из атмосферы, ты оставляешь дыру, которая вытягивает всю атмосферу планеты. О, ясно. Лучше этого не делать.
0: Ни в коем случае. Да, кстати, ты сказал, что ты оставляешь
1: за собой дыру. Как скоро эта дыра закрывается после того, как ты улетаешь через нее? Если она вытягивает воздух, то она не закроется. Но если нет никаких веществ, которые бы она вытягивала, она закрывается прямо позади тебя. Понятно. И для этого тебе нужно это поле. Это как вар-поле или что это? Это поле, которое производит сам двигатель, электромагнитное And поле. It
0: да, он создает поле или защиту. Saw... И когда я увидела, oh, о боже, Элон... у Илона Маска
1: был этот, был этот запуск, launch, который все назвали этот... большим провалом, когда он должен был отправить спутник в космос.
0: Я увидела, как сформировалось это каплевидное поле,
1: и я сказала, о боже. И затем я увидела спираль внутри.
0: Uh -huh. И я поняла, это электромагнитный yeah.
1: двигатель.
0: So to... так, был один
1: во Флориде, один в Калифорнии, один в России.
0: И один в Китае. Я увидела это видео в одной из групп
1: на Facebook и сказала, земные военные теперь имеют этот уровень технологий. У них он есть. Большая тройка только что протестировала их, и у них у всех есть эта технология. Я просто могу представить, как генералы танцевали от радости, потому что это невероятная технология. Это должно было выглядеть как провал. Да, история прикрытия была такой, что это был спутник, который они запускали на орбиту, и что запуск сорвался на второй ступени. Но дело было не в этом, это было испытание такого двигателя. О боже. И двигатель вел себя в точности, как он должен был вести себя каждый раз. Все четыре раза двигатель вел себя в точности, как должен был. Ты можешь повторить, что именно произошло и как это
0: выглядело? Там
1: появляется такое... Сначала все выглядит, что ракета просто взлетает.
0: И когда первая ступень
1: отсоединяется, и маленькая часть, которая взлетает, делает эту странную спираль. И потом он формирует это огромное каплевидное поле. И можно все еще видеть сам объект, который находится в центре. И неподалеку также можно увидеть эту спираль света. Эта спираль и есть портал. В кротовую норму. Ага. Mm
0: -hmm.
1: И это происходит каждый раз. Потрясающе. То есть все эти спирали в небе, которые мы видели на Ютубе, это были на самом деле открывающиеся порталы? Те, которые связаны с электромагнитным двигателем, да. Есть также те, которые связаны с ХАРП,
0: как тот, который был в Швеции. Кажется, он был светло-голубого цвета. Это
1: тоже был портал. Я смотрел на это и думала, что они делают? Они что, то думают, что могут скрыть это? Это же на Ютубе, и весь мир это видит. So, so you, you, so drive... То есть электромагнитный двигатель создает, то есть активирует поле, каплевидное поле. Откуда тогда берется портал? Его открывают с помощью другой технологии? Но мы открывали его с помощью другой технологии. Но очевидно, что группа Илона Маска тестировала Именно это потому что на ютубе оно смотрелось отлично. Uh -huh. so do do the, the а что вы делали, чтобы открыть портал? Ты помнишь?
0: Это была другая
1: кнопка на пульте. <laughs> that, <another> button, right? <laughs> Просто другая кнопка. Просто другая кнопка. Okay. Да ладно тебе, я сидел в кресле, которое выглядело как кресло дантиста. И у меня были такие мышки размером с мою руку с шариками посередине. И они работали в разных направлениях. И так я управляла кораблем своими руками. В то же время я вижу все, что происходит снаружи, потому что я соединена с бортовым компьютером, поэтому я могу видеть на 360 градусов вокруг корабля.
0: Я могу посмотреть
1: на все, что есть снаружи. И в то же время я веду корабль, уклоняясь от астероидов, которые не нанесены на карту или пожиратели энергии. Если пожиратели энергии слишком крупные, мне приходится перенаправить корабль и облететь его, потому что лучше с этими ребятами не бороться, если есть
0: возможность.
1: И ты слышал, что я сказала о размерах нашего корабля? Угу. Так вот, там были пожиратели энергии достаточно большие, чтобы они могли съесть корабль, как мелкую рыбешку? Понятно? То есть это существа, которые эволюционировали в космосе и питаются энергией плазмы в космосе. Знаешь, все эти выбросы из Солнца? потоки энергии, которые текут сквозь космос. И да, в космосе есть течения. Нужно знать, где они. И это одна из вещей, за которыми следит компьютер и докладывает тебе информацию.
0: Вот там есть течение.
1: Если ты можешь попасть в него, ты полетишь быстрее.
0: Но ты все равно должен
1: остерегаться пожирателей энергии в этом случае.
0: Люди не осознают кое-что. Они думают, что
1: так как это наш первый раз
0: в космосе, при их жизни, что там ничего нет.
1: Это неправда.
0: В Солнечной системе прошли очень ожесточенные войны. Множество войн.
1: Такие войны проходили примерно каждые 50 тысяч лет. Ожесточенные войны. И там разбросаны останки повсюду. И не все они нанесены на карту.
0: И поэтому ты должен следить за ними. Там есть группы. И планетарные корпорации, это одна из них. Которая
1: предпринимает усилия, чтобы найти эти останки и взять все технологии, которые можно выделить из них, и переработать обломки, переплавить их на металлы. И так ты не могла покидать корабль. Корабль когда-нибудь швартовали, то есть он приземлялся на Марсе, скажем. Угу. Да, мы приземлялись на Марсе. Марс считался нашей базой приписки.
0: И мы никогда не оставались
1: там слишком долго.
0: Мы никогда не оставались
1: там больше, чем на пару дней. Мы всегда были в движении.
0: Это был. Может показаться, что транспортинг для перевозки
1: пехоты, то есть то, чем мы были, по сути не может быть слишком загружен, но мы постоянно возили кого-то куда-то.
0: Солдат, рабов и киборгов.
1: Это то, что мы в основном возили. Повсюду. По всей империи Драка и всей территории немецких колоний. Мы, как правило, выступали в группе поддержки Драка в процессе подавления восстаний.
0: Из моего рассказа может показаться, что Драка теряли контроль над
1: своей империей. Однако нужно понимать,
0: насколько огромной она является. То есть, в одно и то же
1: время проблемы создавали не больше, чем половина процента миров, принадлежащих их империи. И мы были заняты в рейсах постоянно на этой половине процента. Существа, которых вы перевозили, пленные, я полагаю, не все были гуманоидами. Нет. Какого типа существ ты видела? То есть, если ты просто разделишь их на типы, всего их, наверное, было сотни или тысячи. Какие типы выделялись больше всего? Людям это не понравится, но почти у каждого животного на Земле есть разумная версия в космосе.
0: Там действительно
1: настолько много разных видов. есть Основное развлечение идет по тому, чем они дышат, и из чего они состоят.
0: Есть те, кто дышит кислородом,
1: как мы, но среди них только примерно 2% нормально реагируют на азот в атмосфере. Поэтому наша земная атмосфера ядовита для большинства из них.
0: Есть те, кто дышит
1: водородом, и они живут на газовых планетах, гигантах, таких как Сатурн и Юпитер. Есть также те, кто дышит метаном. Есть подводные виды, живущие в воде. И у них... Среди этих водных видов живут самые лучшие поэты и историки во всей галактике. То есть мы говорим о существах, которых нет рук, они не могут писать, они полностью телепатичны. Большинство из них также имеют либо световой язык, то есть биолюминесцентный способ общения,
0: либо тональный
1: язык, то есть общение с звуками, то есть звуковые волны, сонары, клики.
0: Yeah.
1: Да. Большая часть общения в галактике происходит через телепатию.
0: Поэтому наш средний человек с улицы сильно
1: проигрывает в этом плане. Таких даже не считают... Они считаются слишком отсталыми, чтобы общаться с ними. Фактически. И людям не понравится это, но большинство людей способны общаться телепатически. Но они не верят, когда слышат чьи-то мысли. И поскольку мы не верим, когда слышим, мы совершенно не следим за своими мыслями. Поэтому, когда мы попадаем в телепатическую зону, и у нас нет заслонки, для тех существ это как будто мы кричим на них каждой своей мысли.
0: Поэтому они не только знают, что ты
1: думаешь, что они уроды, и что они выглядят жутко. <laughs> О, О боже, мне О, так страшно. Они узнают это мгновенно. Потому что ты ничего не можешь скрыть, даже если держишь рот закрытым. И они узнают, если ты думаешь, что они плохо пахнут.
0: Если честно, большинство
1: из них считают, что мы воняем. Окей? Okay? Запах человеческого тела – это большая проблема для большинства инопланетных рас. Итак, те, кого вы перевозили, что это были за существа? Какого размера и формы? Те, кого ты помнишь больше всего?
0: Те, кого я помню больше всего, они
1: варьировались от
0: одного метра
1: ростом до четырех метров роста. И нам нужно было настроить размеры кровати, соответственно. Они почти всегда общались телепатически, почти всегда были испуганы до смерти. Они хорошо понимали, какая судьба их ожидает. Им не было никакой пощады. Если они паниковали слишком сильно, мы помещали их в стазис, но это было ради удобства немцев, а не самих существ. Там были разы
0: насекомых, рептилий, млекопитающих,
1: всех видов. И почти все они были умнее, чем люди.
0: И наши офицеры
1: смеялись над ними.
0: Мол, если вы такие
1: умные, как вы вляпались в это дерьмо,
0: вы просто могли
1: сказать Драко, что вы останетесь в империи, и нас бы здесь не было.
0: Почти все офицеры имели какой-то прибор, который...
1: Переводил их слова на язык каждой конкретной расы.
0: Mm -hmm. Поэтому они знали, что
1: их понимают. И у немцев были технологии, чтобы удостовериться, что их понимают, когда им было нужно, чтобы их понимали. А затем были такие, как я, которые естественно общались телепатически, потому что ЦРУ модифицировало нас. Поэтому мне приходилось слушать этих существ
0: и их истерику.
1: И со временем становилось все труднее и труднее блокировать эти мысли.
0: И когда доходило до
1: того, что эти мысли сводили меня с ума, внезапно все прекращалось, потому что бортовой компьютер отключал мою способность слышать все это. Но в такое время я была абсолютно бесполезна.
0: То есть как штурман,
1: потому что это отключало все мои псионические способности. То есть либо все способности, либо никаких. Это не были разные области мозга.
0: Поэтому компьютер
1: давал мне успокоиться и затем Включал их обратно.
0: Потому что мне нужно было вести корабль. Мы даже
1: не пытали их, мы очень хорошо о них заботились. На обратном пути, за исключением офицеров, которые говорили им, что они сами навлекли это все на себя. Они пытались каким-то образом договориться с немцами, пока их везли? Каждый раз. Они считали, что они умнее нас.
0: Okay. Каждый раз. Это то, что они каждый раз пытались сделать. И офицеры,
1: так как они были накачаны черной жижей, потому что они считали, что Делали единственное, что могли в этой ситуации.
0: И это очень важный момент, если кто-то
1: убежден, что это единственное, что ему позволено
0: делать. И у нас у всех был чип в голове, который, если мы не
1: подчинялись приказам, если мы думали о земле, думали о бунте или нападение на другого офицера. Uh -huh. Чип вызывал у нас возрастающую головную боль до тех пор, пока мы просто не падали на пол. Если мы продолжали думать о чем-то таком, он взрывал нам голову. Это такой же чип, о котором говорит Тони Родригес, и который они вживляли рабам. Они ставили его всем нам. Бунт не был возможен.
0: Поэтому ни в каком из отколовшихся альянсов нет немцев. И любой, кто заявляет, что это так, сумасшедший. Это невозможно.
1: А можно ли как-то их чипировать? Может ли кто-то поймать их, и удалить чип как-то? Как удалить чип, который зарыт глубоко в твоем мозгу? Само удаление чипа убьет тебя. И он слишком глубоко сидит, чтобы удалить его с помощью магнитов и деактивировать его.
0: Ты когда-нибудь
1: была там, где держали заключенных, то есть их держали отдельно в пассажирском отсеке, да?
0: Они были там, куда
1: мне не разрешалось ходить, но ты могла все равно их
0: видеть. Я могла слышать их
1: телепатически. И ты могла видеть, как они выглядели, потому что у тебя был ментальный образ их в голове.
0: Да, образ приходит через телепатию, то есть не
1: через какую-либо систему наблюдения. Нет.
0: Это было частью телепатии. То есть ты не могла
1: ходить туда, где они были и так далее.
0: Это было недоступно для меня. Мне разрешалось быть только в комнате, которая делилась с другой женщиной-штурманом. Затем я могла находиться в кают-компании, на моем рабочем месте,
1: на мостике, и в комнате для совещания перед миссиями, и в коридорах между ними.
0: И все. Мне даже не показывали
1: весь корабль. То есть ты никогда не была в других частях корабля?
0: Я знала из схем на бортовом
1: компьютере, где находились
0: двигатели
1: и что представляло себя каждый из них. Но я не знала технических данных двигателей. То есть существ, которые были там. Ты могла видеть только в своем сознании. Ты никогда не видела их на поверхности и не участвовал в этих процессах? Нет.
0: Во время утренних
1: совещаний перед сменой, они показывали нам голографическое видео о том, что это были за люди почему Why мы делали все это, сколько раз, драка, раз драка, обращались к ним, чтобы они изменили свое решение и так далее. So they, they were... То есть они готовили вас к тому, что вы на самом деле поступали правильно, что все было нормально что это было частью работы, mm -hmm. и что ничего плохого в этом не было, верно? Okay. Да. Not... И что эти люди сами навлекли это на себя. По сути это как...
0: В Америке это было бы
1: как если бы
0: Национальная
1: гвардия отправилась куда-то для зачистки местности после бунта.
0: То есть эти люди совершили то-то и то-то, они должны быть посажены в тюрьму. Они заслужили такую
1: участь.